0: jeden Żurzel w radiu free. Możemy już oficjalnie powiedzieć dobry wieczór, dzień dobry i jeszcze raz wesołych świąt, bo niektórzy jeszcze świętują. Na przykład przy stole. O, proszę fajnie, bardzo. Koolad! 100 100 lat Niech żyje, żyje. Tak, to jest Wszystko żywo, live jest, to jest wszystko żywo. live. Super, fantastycznie. Ja wiem, że już nowe studio czeka na nas, aby tylko tam wszystko podłączyć i się przenieść, ale fajnie, żeby to jeszcze zostało. Innym pokoleniom, dobra, żeby nie, nie było zniszczone. Tego. Już tak?
1: Tak. Jest Byś mógł okay. tak nie
0: szarpać za mikrofon, dobra. byłoby Chciałem dobrze. Z tego
1: poprawić i tak wygląda.
0: Fantastycznie. E, praktycznie w pełnym składzie jesteśmy, go się pozdrawiamy. Jest Michał, jest Roman, jest Kawo, jest Tania Chylu. Witamy dzisiaj. Mnóstwo spraw, bo i druga, i pierwsza, i ekstraliga, i Złoty Kask, i od tego może byśmy zaczęli, bo jesteśmy na świeżo, na gorąco po tym, co działo się dzisiaj w Opolu. Praktycznie śmietanka towarzyska, jeżeli chodzi o rajderów polskich, zebrała się na jednym torze. Pojechali fantastyczne zawody. Wygrał Bartek Zmarzlik, drugi Dominik Kubera, trzeci Patryk Dudek. Ta trójka stanęła na podium. Zaskoczenia, rozczarowania, ja zacznę. Jarek Hampel.
1: Jarek Hampel to jedno. Że
0: rozczarowanie? Dla mnie tak.
1: A ja nie jestem zaskoczony tym występem.
2: Wiesz co?
0: To jest jego sezon. To jest jego... Nie, to musi być jego sezon. Właśnie, to musi być jego sezon, w którym musi się pojawić, bo pamiętajcie, że w motorze z sezonu na sezon pojawia się kolejne najsłabsze ogniwo. W tamtym sezonie był to Krzysztof Buczkowski. Siłą rzeczy. Siłą rzeczy. W tym sezonie ktoś musi też być taką osobą, która ewentualnie będzie do delikatnej zmiany na przyszły sezon. Jak na razie po tych dwóch pierwszych meczach, no nie chcę głośno mówić, ale to Jarek Hampelw.
2: No i też nie oszukujmy, też nie patrząc w Fesel, Jarosław Hampel skończył wczoraj 40 lat. No ale to przepraszam bardzo, 40
0: lat to jeszcze nic nie znaczy. No wiem, że tobie też już bliżej, no jak no dalej, sz... ale niektórzy tak sobie bronią. nie wiesz, nie pocieszaj się. Super, fantastycznie. No ale ty nie jesteś
2: żużlowcem, no.
0: No nie. No, a na żużlowca 40 lat to już chyba trochę jest. Więc, ale czekajcie, w Gorzowie Jarek Hampel ładnie 6 punktów. Przyzwoicie jak na wyjazd i jak na Jareka.
1: No, no w sumie ale w domu w...
0: wczoraj to taki Jarek taki... Z Informatyczny tak. Ale z drugiej strony. Mowy.
1: Z drugiej strony urodziny miał, można mu wybaczyć. No dobra, spoko. A dzisiaj sześć punktów i tak się zaprezentował lepiej niż niektórzy zawodnicy. Na przykład Paweł Przedpełski, który dla mnie miał być objawieniem tego sezonu. Wydawało mi się, że to, że awansuje do Speedway Grand Prix że awansował do Speedway Grand Prix. Jeszcze bardziej go podbuduje, bo ostatnie dwa sezony miał bardzo fajne. No, a tutaj dzisiaj no, jeden punkt zdobyty. Ostatnie miejsce w e, tabeli. Nawet bezbarwny całkowicie Kuba Miśkowiak go wyprzedził, więc... Kuba po prostu też nie trafi w tym roku
2: z silnikami, z tego co mi wiadomo. No, więc...
1: póki co Kuba Miśkowiak chyba jedno z największych takich... E, negatywnych zaskoczeń. Przynajmniej na początku sezonu.
2: Ja to bym wyróżnił w tym turnieju finału Złotego Kasku w Opolu. Krzysztofka sprzedał. Tak, to co Krzysztofka Bardzo ładne zawody pojechał.
0: Hit. Nie, to tak. Literki zbierał. Wszystkie Alfabet miał Alfabet chciał ukraść. Ale wszystkie miał.
2: Nie, bo jeszcze U nie ma.
0: No tak. U jako upadek. Tak, było wykluczenie. Taśma defekt?
2: Tak. Jeszcze U brakuje.
1: Ale w ogóle to wykluczenie kwintesencja naprawdę. No
2: obraził się za to, że go wystawili jako rezerwowego. Znaczy zacznijmy od tego, że ja nie rozumiem e, formy doboru zawodników tego turnieju. Jest to widzi mi się pana trenera Dobryckiego. E, jest, e, po są wybierani przez trenera, a nie jest to żaden eliminator, a nie nic. Ja wiem, że no, mamy początek sezonu. Mhm. Ciężko jest e, e, o jakiś eliminator. No ale na przykład dziwi mnie fakt, że nie było w tym e, turnieju Maxa Drabika. Znaczy wiem, że no, w Gorzowie się też nie zaprezentował zbyt dobrze. Znaczy to no dobrze. No, wiem, że wraca do tego e, do tego żużla, no ale... Spokojnie.
0: Dajmy mu czas. Naprawdę no tak, spokojnie.
2: Ale chodzi mi o sam fakt, że nie powinno być tak, że to trener sobie wybiera kogo chce. No ja mhm. wiem, czy to jest trener i tak dalej kadry, no ale to powinien być jakiś jednak eliminator, bo to nie jest tu nie o nic. Tutaj jadą zawodnicy o wejście do Grand Prix. Do eliminacji, do Grand Prix.
0: Tylko wiesz, czy okej, okay, drabik moim zdaniem powinien się ścigać z tymi najlepszymi, ale czy to jest dobry czas, żeby już znaczy, wchodził już na Grand Prix? tego
2: drabika po prostu, no nie powinno być tak, że to trener wybiera po prostu.
0: No tak, to tu masz rację. Ale wygrywa Bartek z Marzlik po raz trzeci. Trochę robi się to, to nudne, <grym> moim zdaniem, ale zobaczymy, co przyniesie e, sezon. Zostawmy już e, złoty kask, bo dzisiaj tematów jest całkiem, e, całkiem sporo. Zacznijmy szybciutko. Tylko od to Roman i jego konik. Tak, twój konik. Przelećmy tylko, zatrzymajmy się przy jednym wyniku, tym dzisiejszym.
1: No. Metalika recykling Kolejarz Szrawicz, takson stal Rzeszów 46-42. Fajny występował miesiącem, do tego, że punktów mógł mieć więcej, gdyby nie Hubert Łęgowik. Tak uważam. No i wspaniały wywiad prezesa kolejarza po meczu Sawomira Knopa. Dalej OptiBet Lokomotiv, Dąbrowa Pils kontra Unia Tarnów 59-31. Wydaje mi się, że chyba lekkie zaskoczenie po tym, jak Unia Tarnów zaprezentowała się w pierwszej kolejce.
0: Przerwę ci, weź troszeczkę wtyczkami poruszaj, bo po upadku mikrofonu zaczął delikatnie pierdzieć, jak ty mówisz.
1: Może to nie mikrofon.
0: Może to nie mikrofon, nie wiem. Lepiej? Spróbuj na górze trochę też. O, tutaj no. Lepiej? Gorzej się nawet zrobiło. Gorzej. Widzisz, upadek mógł zaszkodzić.
2: Na pierwszym łuku już. Zobaczę. Kabelkiem
0: na dole poruszaj. Mikrofon ma taki na dole kabelek, o tutaj no. I powiedz coś teraz. Halo, halo, halo. Nie. Dobra, ja będę cię musiał wyciszyć. Do widzenia. Dobra. Nie, trochę ciszej będziesz musiał być.
1: Ewentualnie zaraz się zamienię z kawą po prostu. Na Nie, miejscu. jest okej, okay, dobra. E, OptiBet e, Lokomotiv Dałga plus Unia Tarnów 5931. Wydaje mi się, że chyba zaskakujący wynik patrząc na to, jak Unia Tarnów pojechała w pierwszej kolejce przeciwko PZ Poznań. No, dominacja Łotysza od samego początku do samego końca. Szkoda Skara Bobera, bo tylko dwa punkty na jego koncie. No i dzisiejszy mecz Spets House, PSZ Poznań kontra Budmax, Stal Polonia A Piła. Powrót Pilskiej Pol- Polonii na żużlową mapę Polski. 66-24.
2: ja bym właśnie powiedział, że to nie był mecz, a raczej trening punktowany.
1: Ale wiecie co, ja bym na chwilę obecną jeszcze nie, nie oceniał Polonii. Zobaczcie jakim składem Polonia w ogóle pojechała do Poznania, do faworyta tej ligi, do f- o, drużyny, która rzuciła w chyba wszystkie pieniądze jakie miała, żeby zbudować taki skład jaki mają w tym momencie. Okej, okay, Polonia zrobiła 24 punkty. Ale pamiętajcie, że to jest pierwszy mecz po dłuższej przerwie. To jest pierwszy mecz po powrocie na tą żużlową mapę Polski. To jest mecz, gdzie Polonia po prostu pojechała. No może rzeczywiście potrenować. No ale takim składem, czego można było od Polonii oczekiwać.
2: Co tak obserwujesz? No to coś mi nie stanę... pasuje w mikrofonie. To wstanie, nic zobacz, no, bo ty się Dobra, lepiej chyba znasz. Wymówcie, ja ty sobie... Ty się lepiej znasz od nas Z... tutaj na tym sprzęcie, Fajnie, więc... Wiesz, no ale Holta
1: w końcu wrócił. A rzeczywiście coś takiego słychać. Ale wiesz co, nie wiem, czy to słychać na audycji. cię w ogóle na przykład nie słychać. Domyśliłem się. A o, teraz? teraz nie ma już. No i
2: mówiłem, no jednak to ekspert, to ekspert jest.
1: Jednak lata doświadczenia życiowego są.
0: Tak. Dobrze.
2: Druga liga skończona, więc lecimy dalej. No
1: ale mieliśmy się zatrzymać na chwilę przy Polonii.
0: A, no to... Już wystarczy, naprawdę, bo dla mnie to jest antyreklama żużla i nie wiem. Ale tego meczu nigdzie w telewizji nie było.
1: Nie było Całe i bardzo dobrze, że nie było w telewizji. jedną rzecz trzeba powiedzieć, e, bardzo wysoka dzisiaj frekwencja w, e, w Poznaniu z tego, co słyszałem. i. No tego, i przynajmniej co od pierwszego biegu
0: mogli już spokojnie jeść kiełbaski i skubać słonecznik, bo to było ewidentnie widać. Widziałem, że, że na
2: zachód polski dotarł słonecznik do
0: stadionu. Poznań po prostu rozjedzie Piłę na swoim stadionie. Szkoda mi tylko kibiców pilskiej Polonii, bo bo jednak to była przerwa od ścigania, jeżeli chodzi o Piłę. Wrócili z nadziejami i zostali troszeczkę stłamszeni. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ja czekam na pierwszy mecz domowy.
1: Zobaczymy, jak Polonia zaprezentuje się w Pile. Na tym słynnym czarnym torze.
0: No wiesz, ale nazwiska w Piller nie, nie robią jednak wrażenia. No
1: nie robią, ale jak już nawet na tym meczu domowym zakręcę się w okolicach 42-41 punktów, to już na mnie będzie fajny wynik.
0: Wracamy do pierwszej ligi żużlowej. Zostawmy drugą.
1: Rof Rebnik, Trans MF Landshut Devils.
0: Tak, 53-37. do 37. Fantastyczny występ Grzegorza Zęgoty. Ja jestem pod wrażeniem tego, tego chłopaka. On naprawdę... Ja, ja, znaczy fajny wiek, po takiej prawdę... kontuzji podniósł się Jest w takiej formie i wszystkie przeciwności Losu, którego spotkały Jedna kontuzja, druga kontuzja W życiu prywatnym nie było wesoło i kolorowo A ten chłopak wsiada na motocykl I robi wow To
2: prawda, no tutaj imponuj, imponujący Występ Grzeczka, ale ja tutaj bym bardziej powiedział Że e, wow to Paweł Trześniewski, który ze złamanym oboczykiem Na takim torze wsiadł w biegu juniorskim Zrobił trójkę tak, to I jest... to trójkę po walce, bo to nie był łatwy bieg dla niego Bo był atakowany przez Blederna i Bachhubera Cały czas praktycznie cztery I on się musiał bronić ze złamanym obojczykiem na trudnym torze Co prawda potem już nie wyjechał No ale nic dziwnego, mhm. to co miał zrobić to zrobił w tym meczu
0: Zrobił, wygrał Więc,
2: to bym powiedział, że to jest taki Cichy bohater też tego meczu Bo wiemy jaka jest sytuacja w Rybniku Nie tylko kadrowa, ale ogólnie Napięcie PR-owa. jest pr właśnie i organizacyjna a tutaj no, wychowanek, który dopiero wchodzi w ten dorosły żel, ze złamanym obliczkiem siada i robi trójkę.
1: I powiem wam, że bardzo przykro się patrzy na puste trybuny w Rybniku. Ale ja się Rybniczanom wcale nie dziwię, patrząc na ceny biletów, jakie są na mecze... I na zachowanie Roku. prezesa Mrozka. I na zachowanie prezesa Mrozka. No
0: To chyba nie od dziś tak tam jest. jest. No nie, no, ale bo, ale tam się nic nie zmieni, póki
2: prezes Mrozek będzie na swoim stanowisku.
1: Zauważ, no tak. że masz 47 zł za normalny bilet, gdzie w Lublinie za bilet płacisz 50 zł, tak? tak Czas może, się tak? zmieniają,
0: zawodnicy się zmieniają, a prezes wciąż Jestem ten sam. sam. No, ja mówię, mnie bardzo cieszy Grzegorz Zengota i teraz zobaczcie ZZ, stosowana również w Rybniku, bo tam też nie ma takiego jednego zawodnika. No i zobaczcie, że niby ZZ, a nie dla każdego jest to sprawiedliwe rozwiązanie, bo niektórzy jednak mieli nazwisko w swoim składzie, które wypadło, ale to nie był zawodnik, który był gwarantem jakichś dużych punktów, no ale był w składzie, tak? No tak, był. A teraz za niego jedzie ZZ i robi znacznie więcej punktów, ale są takie drużyny, gdzie ciężko tego Rosjanina jest zastąpić. Tutaj patrzmy Wrocław, bo jednak Artion,
2: No Zaraz przejdziemy do tego.
0: Tak, robił te, te dwucyfrowe wyniki i tutaj... No. Rybnik na pewno skorzystał na tym. Tak. A jak sobie wam jeszcze powiedzieć? Ja, ja nie wiem, czy Motor też nie skorzystał. Ktoś liczył, ile punktów ZZK zrobiła w tym sezonie w Lublinie?
2: Jeszcze Wczoraj i Wczoraj nie wiem, a w Gorzowie zrobiła 10. 10, 10. Tak. no. No, to już zaraz sprawdzę, ile zrobi, no, zaraz zobaczę i będzie domowa. Dobra, Powiem, lecimy dalej. Chcę jeszcze powiedzieć no.
1: jedną rzecz o Lanshut. Powiem wam, że y, to jest drużyna, która wydaje mi się, że y, na wyjazdach będzie może przegrywać, ale w meczach domowych dalej będzie niepokonana. I tym się utrzyma w lidze.
0: To jest fajny, ciekawy mecz. Start Gniezno kontra Orzeł Gniezno, które wygrało swój pierwszy mecz i to... Dosyć sprawnie i pokaźnie. A teraz na własnym torze ulega łódzkiemu... Ale
1: start Gniezno nie wygrał meczu. Nie wygrał? Start Gniezno zremisował pierwszy mecz. 45-45 w Zielonej Górze. Górze.
0: No, no, ale ładnie się postawił, jeżeli chodzi o Zieloną Górę. 35-55 na własnym torze start Gniezno przegrywa z Orłem Łódź. Zaskoczenie, bo dla mnie trochę tak. To jest dramat. zaczniemy od tego co oni ja zrobili z tym torem w gnieździe? Przecierałem. Akurat ten tor w gnieździe niczym się nie różnił od tego, jaki jeszcze motor tam jeździł. No właśnie, więc. No, no co, no. Jest nowy toromistrz. Typowy tor
2: w gnieździe. No, no ale który nie pasuje własnym zawodnikom.
0: <grym> no co zrobić? Ile było?
1: 519 5, było w pewnym momencie? Było. Coś takiego było. 8.22.
2: Ja 27, przecierałem, jeden bieg wcześniej. przecierałem oczy, 6, jeżeli 18. chodzi
0: o, o mecz Gniezno-Łódź.
2: Tego się nie chciał na to oglądać, powiem szczerze.
0: To po prostu jakby przyjechała Łódź do siebie i na własnym torze jeździła. Tak to wyglądało. Bezradni po prostu byli. Wiecie, Przeciera... co mi się podobało tak w ogóle? We mgle.
1: E, jedyny plus tego wszystkiego był taki, że mecz e, Poloni bydgoszcz który zaraz mówimy, zaczął się nieco wcześniej od tego w Gnieźnie. I w momencie, jak się przełączało mecze e, w aplikacji, było można w aplikacji Kanał Plus, było można po prostu sobie przełączać pomiędzy jednym a drugim meczem, bo mecz był dostępny właśnie w aplikacji. Nie wiem, czy go oglądaliście.
0: Wow, jestem pod wrażeniem twoich nowych technologii w telefonie. Naprawdę.
1: Było, Ale właśnie fajnie się zaząbiało w taki sposób, że jeden bieg się kończył, drugi się w drugim meczu zaczynał, więc ja obejrzałem dwa mecze naraz.
2: Ja nie obejrzałem całego, żadnego z tych dwóch.
0: Fantastycznie. Pewne urywki.
2: No... Przepraszam bardzo, ale niedziela to była Wielkanocna, godzina 14. Inne priorytety były chyba. A śniadanie. też do tego tematu za chwilę wrócimy, bo ten temat wczoraj został poruszony przez niektórych trenerów
0: e, wczoraj. To prawda. E, Polonia Bydgoszcz, e, Abramczyk Polonia Bydgoszcz na własnym torze podejmuje Zdudek Wybrzeże-Gdańsk 52-38. No chyba wszyscy spodziewali się, że na własnym torze ten mecz wygra Bydgoszcz.
2: E, wygra i to jeszcze... Niestety, z takim Danielem Jeleniewskim.
0: No, w- widziałem ten artykuł, że niby wygrała Bydgoszcz, ale nie napiszemy nic dobrego o, o Danielu. Gdzieś był taki artykuł. Na interie oczywiście, no, gdzie indziej mógł być. Aha. No tak. No, ale wiesz, zawsze ktoś e, przy takim wyniku musi być tym, który... No, tych. Punktów nie będzie zdobywał. No, przepraszam cię bardzo, nie mogą wszyscy mieć trójek, tak? No, jakby wszyscy mieli trójki, to ten mecz by się skończył 75-15. Się no właśnie, i ktoś musiałby gdzieś. No, ktoś musiał mieć gorszy dzień, akurat miał gorszy dzień, Jeleń w tym akurat wypadku, więc no też się nie czepiajmy.
1: Ale fenomenalny dzień miał
2: Matej Zagro, mimo tego wykluczenia. No i Kanadbier też, bo tyle samo zdobyli. Po jednym zerze wykluczeniu po cztery trójki. Więc widać, że te transfery nowe w Polonii Bydgoszcz już się powoli spłacają. Ale I Adrian
0: wie. Miedziński, panowie, Adrian Miedziński, gdzie po pierwszym meczu wszyscy mówili, że owróciły stare demony Adriana Miedzińskiego, a tu okazuje się, że jednak nie. Że no, druga jest... kolejka, Jadr Miedziński jeszcze nie leżał. Tak, jest, 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 jest
2: Wydaje no, mi się, że
0: 10 to... punktów,
1: jest okej. Okay. Wydaje mi się, że to było po e, nawet nie tyle, co po pierwszym meczu, bo w pierwszym meczu sparingu. Chyba, też 10 punktów, właśnie po sparingu e, Polonii Bydgoszcz z e, Apatorem Torun, jak dobrze pamiętam. Mhm. To chyba w, po tym się pojawiły komentarze, bo w był chyba najlepszym zawodnikiem, jak dobrze pamiętam, e, Polonii Bydgoszcz. Tak, 11 tak nawet zrobił. 11, nie 10, więc... Yy, no Adrian Miedziński zszedł tą ligę niżej. No i jestem ciekaw, co Adrian Miedziński pokaże. Obecnie punktuje na dobrym poziomie, ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze forma Adriana Miedzińskiego mhm. taka, która mogłaby zagwarantować Polonii Bydgoszcz awans. No i
0: też jakich czasów dożyliśmy, żeby Trudianin ratował Polonię Bydgoszcz? <śmiech> Trochę tak. W drużynie z Gdańska. Dobrze, Jamruk, Adrian dobrze. Gała i w, tyle.
2: W siedmiu biegach, 6 na 15 plus 1. No, znaczy wynik na pewno imponujący, tak tylko pamiętajmy, że to w siedmiu biegach. Mhm. Zostawmy
0: już pierwszą ligę, drugą ligę, przejdźmy do kwintesencji naszego dzisiejszego Najlepszej Ligi Świata. A to, to tak.
3: PGE Ekstraliga. Najlepsza żużlowa Liga Świata.
0: Od którego meczu zaczynamy? No od początku. Od For Nature tak Solution, Apator Toruń kontra Argetmalesa Malesa Ostrów e, 55-35. Tutaj chyba nikt się nie spodziewał sensacji, chociaż początek Ostrów miał fajny, waleczny, ostry. No. W szczególności jeden zawodnik, który... E, ale widzicie, znowu jest tak, że jest beniaminek, jest drużyna teoretycznie najsłabsza, biorąc papier i, i składy, które, które w nich są. I znowu wybija się na... Piedestał? Tak. Jeden, dwóch zawodników, którzy te drużynę ciągnął Tak jak pamiętacie, mm, był Rybnik i był w Robert Lambert. Tak, Rybnika Robert Lambert. I on był najlepszym zawodnikiem. No bo koledzy też tam nie byli wysokich lotów, tak? I... Więc łatwiej było mu się wybić po Oczywiście. Prostu. I w tym wypadku podobnie jest z Ostrowem. W wypadku Chrisa Holdera i Grześka Walaska. Czy... Moim zdaniem to jest właśnie pokłosie tego, że ich koledzy inni cieniują. Więc kto ma walczyć? Nie dociągają do ich poziomu. Więc kto ma walczyć? Walczy Walasek i Walczy Holder i robią punkty. I są tym jasnym punktem Ostrowia.
1: Ja chcę poruszyć przy tym meczu dwie kwestie. Po pierwsze Sebastian Szostak i jego brutalne zdarzenie się z ExtraLigą, bo w tamtym sezonie był chyba najlepszym juniorem pierwszej ligi, albo jednym z najlepszych, nie pamiętam w tym momencie. Punktował bardzo dobrze, a w tym sezonie póki co jest bardzo słabo. A druga rzecz to pomimo tych 20 punktów przewagi Apatora, Apator według mnie zaprezentował się fatalnie w tym meczu. Naprawdę, tutaj Myślałem na samym początku, że ten występ we Wrocławiu Apatora to po prostu wypadek przy pracy, pierwszy mecz sezonu, mecz wyjazdowy. No mogło nie wyjść, chociaż zdobycie 31 punktów to też jest dziwna sprawa. Patrząc na w ogóle siłę Apatora albo bardziej na nazwiska Apatora, no ale ten mecz domowy...
0: No ale poczekaj. Dali wygrać e, Ostrowianom tylko jeden bieg drużynowo i to był bieg 13.
1: Wiesz co, ale widziałeś... No czy dali?
0: No, plus, no, plus. Wy, no wygrał. Widziałeś,
1: no. widziałeś w jaki sposób w ogóle Apator prezentował się na torze? Zacznijmy od tego, sposób? że ten mecz w ogóle był strasznie nudny. Tak, to zaczniemy od tego. Ale w ogóle widzieliście w jaki sposób Apator jechał na tym, na tym torze? Mówię... To było chyba najmniej przekonujące zwycięstwo, jakie widziałem, taką ilością punktów. Mimo Czyli tego, ja że wiem. Apator wygrał 20 punktami, No i? to dla mnie na to, że się zaprezentował słabo, po prostu. I zastanawiam
0: się, czegoś, co będzie... Przepraszam bardzo, to zapytam inaczej. Czego się spodziewałeś po Apatorze w meczu z Ostrowem, że to będzie wynik jak yy, Poznań z Piłą? Nie, ale
1: stawiałem, że... Po tym jak Apator dostał zrobił 31 punktów we Wrocławiu, to na swoim torze będzie chciał zaprezentować się w taki sposób, żeby pokazać swoim kibicom, że ten mecz we Wrocławiu to był wypadek przy pracy. A tutaj wcale w taki sposób się nie zaprezentował, bo jechali z najsłabszą drużyną ligi, która na chwilę obecną no walczy tak naprawdę Chris Holder i to jest jedyny zawodnik, bo Grzesiek Walasek w pierwszym meczu też pojechał całkowity
0: piach. Dobra, ale ja nie jestem w stanie ciebie zrozumieć. Wygrali 20 punktami. Ledwo Ostrów wyszedł z 30 punktów, bo już pachniało sensacją, że 30 nie zrobił. Czy wiem, czy ledwo, bo... I nadal czujesz niedosyt, że nie pokazał czegoś
1: Toruń? No mówię, że dla mnie to zwycięstwo, mimo tego, że było 20 punktami, było w bardzo słabym stylu, po prostu. Bo gdyby tutaj nie jechał Ostrów, tylko jechałaby Sparta Wrocław, gdyby jechał motor, gdyby myślę, że mimo wszystko stal gorzów to ten wynik nie byłoby 55-35, tylko byłby kompletnie inny i wcale bym się nie zdziwił, gdyby. Nie Apator wiem, ale ten chyba mecz.
0: szukasz dziury w całym w nie, tym Nie, nie szukam po
1: prostu. Po prostu zastanawiam się, patrząc na. Dzisiaj jeszcze oglądałem skrót tego meczu. I dla mnie po prostu Apator prezentuje się bardzo sobą na taki potencjał, jaki ma. Po prostu.
0: No dobra, zobaczymy, jak będzie. Myślę, że Grand Prix się nie zaczęło. Dokładnie. Zobaczymy, jak będzie w dalszej części yy, sezonu. Może masz rację.
1: Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Apator nie awansował do playoffów w tym yy, sezonie.
0: Nie, to jest raczej mało prawdopodobne, że Apator nie awansuje.
1: A kto według ciebie w takim razie wypadnie?
0: Na... Nie mam zielonego pojęcia. Masz... Niektórzy znają Spadkowicza. A co powiesz o tym, że kolejny mecz GKM na własnym torze wygrywa z Wrocławiem? 49-41. No 41. i do tego meczu
1: przychodzimy. I... I
0: drużyna, która miała się ponownie bić o spadek razem z Ostrowem i ten mecz między Ostrowem a... Bicie o utrzymanie. Gru... Tak, o, o, o Grudziąd... no Może być o spadek. E... Między Grudziącem a Ostrowem miał być decydujący, a potem Ostrów przyjmuje u siebie Mistrzów Polski, i wygrywa z nimi. Grudziądz przyjmuje A Znaczy, grudziądz, grudziądz yy, przyjmuje mistrzów no, polski i wygrywa z nimi. Okej, okay, ale tu się powoli też z to nie zgodzę, bo
2: okej, okay, przed sezonem wiadomo, jak. Znaczy, o, te opinie przed sezonem były pokierowane tym, co było w ubiegłym roku. Uh-huh. Ale zauważ, że w tym sezonie, od początku sezonu, no, pomijając ten mecz w Ostrowie, ale wszystko się składa na to, że w grudziądzu wszystko gra na obecną chwilę.
3: Dokładnie. Trafił
2: z formuł przemysław Pawlicki. Norbert Krakowie przekłada sparingi na mecze ligowe, jadą w końcu juniorzy. Od sześciu lat nie było takiego wyniku, czyli wyniku juniora, jak Kacpra Pludry w sobotę, czyli siedem punktów z bonusem. Mhm. Tutaj tak po prostu wszystko na obecną chwilę działa. Nad Pawlicki z Petersem się zaczęli przytulać, jak, a nie wwodzić bandę. To po prawda. prostu
1: wszystko się zazębia. Jak dobrze pamiętam, to ostatnim e, juniorem w barwach GKM-u, który zdobył taką ilość. Był Marcin Nowak. Tak, sześć lat temu. To. Po prostu po raz kolejny pokazuje, jak przy ZZC muszą jechać wszyscy zawodnicy. Tutaj nie jedzie Fredrik Jakobsen, ale jedzie Norbert Krakowiak na niesamowitym poziomie. Mhm. I GKM, nie wiem jak, jak wy, ale dla mnie GKM po prostu świetnie się ogląda na tym torze. No mówię, wszystko się po prostu zazębia i tyle. No. Przede wszystkim przestali się kłócić.
2: No
0: i też GKM ma swój specyficzny tor. I drzewo, które wciąga na drugim łuku. Tak, i tory z dziwnymi kątami. Tam naprawdę trzeba. No, trzeba potrafić I, hmm. i, i trzeba te jednak godziny na treningach wyjeździć i to widać, jeżeli chodzi o GKM. To, to, to skutkuje tym, że jest taki wynikanie inny. Druga rzecz, człowiek, który troszeczkę w tym grudziącu zrobił zamieszania i on też pojawił się, nie kłamie, w magazynie, tak?
1: Norbert Krakowiak.
0: Tak. I jego rozmowa z Markiem Cieślakiem, nie wiem czy słuchaliście uważnie, tak, tak. na jaki temat tyczyła i Jego czego dołu, tyczyła. tak?
1: O to ci
2: chodzi? W Trudniu?
0: Nie, jego pracy z psychologiem. A no,
2: to jedno wynika z drugiego, że od pięciu lat pracuje tak? z psychologiem. Pięć
0: lat pracuje z psychologiem. I sam,
1: I sam studiuje psychologię.
0: Tak, i to mu pomogło i po tych pięciu latach widać pomalutku pierwsze efekty, no. że się chłopak zaczyna otwierać, zaczyna jeździć, zaczyna cieszyć się jazdą. Współpraca długofalowa. tak. Teraz, której teraz zbiera owoce. I też ważne słowa padły podczas magazynu i też warto je po, powtórzyć, że to, to pojawienie się Norberta e, też było celowe, żeby może niektórych zawodników e, skłonić do tego, żeby zaczęli pracę z psychologiem, żeby zaczęli pracować nad sobą, bo no, ten sport to już nie jest tak jak kiedyś.
2: Może nie tyle nad sobą, a nad mentalnością swoją. No, no to nad sobą. No pod względem mentalnym, nie fizycznym. No, no tak, ale tam wiesz... No tak. No czasy, się, takie, zmieniają, tak? Tak, czasy się zmieniają, tak? Takie ci rzeczy zmieniać, nawet
0: nie wiedziałbyś, że one
2: mają wpływ na twoją jazdę, no, nie? No wiesz, 10 lat temu nie było do pomyślenia to, że na przykład, nie wiem, któryś żużlowiec, że ktoś może napisać do żużlowca i go zwyzywać, a teraz w tylko dobie wiesz, internetu możesz... To nie jest problem napisać, nie wiem, Fajnie, że się Norbert, Norbert
0: pojawił, bo yy, trochę to zaburza, czy znaczy ten mit burzy wśród zawodników i nie tylko, ale też i inne, yy, inne zawody mają z tym problem nawet dziennikarze, czy, czy praca w mediach, że praca z psychologiem to nie jest nic wstydliwego, to nie jest nic, co... W końcu to zostaje przełamane tak? Nie? Że po prostu to, trzeba to przełamać. I ta wizyta była dobra i postawa Norberta w tym meczu też e, to pokazuje. I być może, tego nie wiemy, bo też nie każdy chce się przyznać, ale też może inni zawodnicy na przykład z Grudziądza też pracują nad sobą z psychologiem I po tych latach, latach widać dopiero to teraz efekt.
1: Ja się zastanawiam, który klub żużlowy, bo w innych sportach to jest dosyć popularne, że ma się swojego psychologa. Widzisz,
0: kiedyś starałem się zaprosić psychologa na audycję i próbowałem zrobić to przez lubelski motor i nikt w klubie nic nie mówił, jakoby był na przykład taki klubowy psycholog z polecenia. Ale mówisz o żużlowym czy o piłkarskim? O, żu- o Żużlowym.
1: No widzisz, bo na przykład w piłkarski z Motor, z tego co wiem, ma swojego psychologa, który współpracuje z całą drużyną. Dobra,
0: no to w Żużlowym nie ma. Albo nie chcieli powiedzieć, że jest. No to właśnie. I teraz oficjalne się... było takie, że nie ma. I usłyszałem, że to już zawodnicy indywidualnie, kto tam chce, to sobie, to sobie działa. A się... czy waszym zdaniem nie powinien być właśnie w każdym klubie taki, taka powinien. osoba? Powinien.
1: Jak najbardziej powinien być. Patrząc na to,
0: że, no, tak
2: jak mówię, czasy się zmieniają i technologia idzie do przodu, no to chociażby z tego względu też powinno być cały czas wsparcia właśnie takiego psychologa. No, w Gorzowie jest, wiem pani Julia Chomska, czyli córka pana trenera, no ale jakby nie patrzeć, jest to psycholog. Uh-huh. Tak? Więc zawsze jest na miejscu i zawsze jak coś trzeba, to no, pomoże. Więc no, moim zdaniem też powinien być już taki w każdym klubie.
0: Pomijając psychologa, wróćmy do sytuacji zastępstwo zawodnika i Wrocław traci chyba najwięcej na tym na zawieszeniu Zawodników rosyjskich i na wprowadzeniu tego przepisu, że przez cały sezon drużyny te będą jeździć z zastępstwem zawodnika, no bo nie ma co się oszukiwać. Artyom praktycznie w każdym meczu robił dwucyfrówkę.
1: A widziałeś no, Artyom i tak był w, w grudniu?
2: Tak. Oczywiście,
0: żeby. A żeby tak. było
1: ciekawiej, to z tego, co pojawiła się gdzieś informacja, to Artyom Łaguta sprzedawał swoje silniki. Nie wiem, czy słyszeliście... No e... tak, no to już
2: przed sobą sprzedał tak. GKM-owi.
1: Tak, właśnie i GKM jeździł na jego silnikach podczas meczu ze Spartu, to, to, to taki, będąc jednocześnie w teamie Sparty w Parku Maszyn. Czy Przy...
2: tak. Wadim Teraz też był na tym meczu, też był w Parku Maszyn? Ko... też był w Rybniku. Tylko pamiętajmy o tym, że oni nawet mają zakaz wstępu do Parku Maszyn. Nie ciekawe, jak to zostanie rozstrzygnięte. Znaczy, ja, nie, ja nie żebym był za tym, żeby karać jakoś ich Krzysz, za to Krzysz, Krzysztof
0: Kajak napisał na, 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 na naszym czacie silniki, a nie psycholog. Chłopaki to motosport. No to Krzysiu tutaj niestety, ale jesteś w bardzo poważnym błędzie, bo możesz mieć silnik od tunera wypieszczony na maksa, a nierówno pod kopułą i nic z tym silnikiem nie zrobisz. No i niestety spalisz się na starcie, będziesz miał złe starty, będziesz podejmował złe decyzje, wybierał złe ścieżki, Wierzę, przypalał się. stresował, wjeżdżał w innych zawodników. Silnik to nie wszystko. Jest to oczywiście duża składowa zwycięstwa danego zawodnika i to, jak jest prędki, szybki i tak dalej, ale jednak są takie czasy, a nie inne, że psycholog jest bardzo ważny. Jest taka presja na wynik czy w składzie, czy potem w okienku transferowym, czy wśród kibiców, że taka osoba, która poukłada szczególnie tym młodym zawodnikom w głowach, jest... Bardzo ważne.
2: Czego najlepszym przykładem był nowy zawodnik motoru, czyli Maksym Trapik w 2020 roku. Że to nie była wina silników. Bo był taki mecz jak ten w Grudziądzu, gdzie zrobił 2-0 i więcej go już nie widzieliśmy na torze. Niekoniecznie ze względów sprzętowych.
0: Dobra. Ale to czekajcie, bo znowu, bo tata tata Maksyma, ale to były inne czasy, ludzie. To nie porównujmy różnych... 30 lat temu nie było... Psychologów sportowych. Nie było a telefonów komórkowych. Było, no nie było wszechobecnego internetu i wszechobecnego hejtu na każdym kroku.
1: Alkomatów przed, te, przed meczami. Nieporówn- Żeby zwyzywać, że
0: sam musiałeś go spotkać na ulicy. Cała grupa jeździła jednym no. autobusem, a nie każdy miał swój, swoje teamy za za grube pieniądze, tylko wszyscy wrzucali swoje maszyny do jednego autokaru i jechali na mecz. to Zupełnie inne czasy, to zapomnimy. To to mnie wkurza czasami, że kibice żużlowi, przepraszam, bo teraz wam się narażę i robię to z premedytacją, żyją przeszłością. O, kiedyś to, to było. To, tak. I to tak żyją przeszłością, że o, matko jedyna. O, kiedyś o, to było. W
1: 87 była taka, i tylko, taka że
0: sytuacja. czasem kibice przestają nadążać z tym, co się dzieje teraz i przez pryzmat przeszłości trochę im się spojrzenie na rzeczywistość trochę zmienia. Okej, okay, były czasy, piękne czasy. Zawodnicy Tony Rickardson, Tomek Golob, Hans Nielsen, ale to jest historia. Pamiętajmy, celebrujmy, ale nie żyjmy cały czas w przeszłości. Kiedyś nie było band muchanych i były śmiertelne wypadki na torach, więc... Więc spokojnie,
2: pomalutko. To jak ktoś się odpowie, że są bandy muchane też są śmiertelne. Y-
1: ale nie na... A, nieważne. No, nie, nie poruszajmy tego. Tematu. No Dobra,
0: zostawmy szybciutko e, Unia Leszno, bo mamy mało czasu, a mamy dźwięki z naszego meczu. E, Unia Leszno-Gorzów, e, czy możemy powiedzieć, że znamy wynik tego spotkania? Nie,
2: znamy wynik. A
0: czy on zostanie zatwierdzony? To inna sprawa. 45-45, e, bardzo wyrównane spotkanie. Tam praktycznie remis za remis. Ale bieg ostatni, 15. E, co do decyzji o wykluczeniu... Pawlickiego, to chyba się wszyscy zgodzimy, że było słuszne, bo no wjazd był, na chama troszeczkę.
2: Znaczy, no tak, mówię, zacznijmy od tego, że tematem całej dyskusji w internecie i w telewizji nie jest wykluczenie Pawlickiego, tylko moment zatwierdzenia meczu, moment zatwierdzenia tego biegu, bo tutaj no wszyscy zgodnie w magazynie wczorajszym w Kanal Plus 5 e, się zgodzili, że no, wykluczenie jest e, słuszne. Tak, no tylko, i... że
0: potem według regulaminu e, potak- zaliczamy bieg w momencie zdarzenia. Tak.
1: A nie wiem, czy w ogóle zwróciliście uwagę, bo w, w mediach pojawiły się komentarze, że dlaczego mamy winić Bartosza Zmrzlika za to, że Piotr Pawlicki sfaulował Szymona Woźniaka. Zwróciliście uwagę w ogóle na Janusza Kołodzieje, po który, wypadku, obejrzał się który obejrzał i... się i zwolnił, jak zwolnił. Bo zobaczył, co że we Włoszech jadł, tak. No. To było. To widać po prostu, co zrobił Janusz Kołodziej na prostej. Dlatego... I, I z... potem chyba z Bartkiem gadali ze tak, sobą. Tak, A czy tak. Janusz
0: Kołodziej powiedział to w wywiadzie, że zwolnił? Przyznał się do tego, że zobaczył, że Byłem zwolnił? w nie słuchałem wywiadu. Ja również nie. Ja nawet nigdzie nie spotkałem się z jego wypowiedzią w mediach. Nikt go nie cytował.
2: No właśnie, więc...
0: Mecz oglądałem, też nie był wyzwany do tablicy. Oglądałem potem magazyn, też nie było nigdzie wypowiedzi Janka Kołodzieja, a może warto by jego spytać, czy on faktycznie widział, bo czy mówię, zwolnił. Widać,
1: widać ewidentne e, po prostu odwrócenie się naszego Kołodzieja i zamknięcie gazu. Zamknięcie chwilowe gazu, bo mówię, widać po prostu to ewidentnie na powtórkach, które pokazują tą sytuację. Dlatego e, to, że Bartosz Marzlik wyprzedził w ogóle Jansza Kołodzieja, mam wrażenie, że był po prostu efektem tego, że ją Kołodziej zobaczył, co się dzieje i po prostu zwolnił, bo myślał, mm. że bieg będzie zaraz przerwany. Chociaż to też jest nieprawidłowe zachowanie, bo nie, nie powinniśmy odpuszczać gazu. Przed no, przerwaniem tego biegu, tak? No. do momentu, jak nie widzimy czerwonego światła. No tak.
0: przepis jest, tak? Błąd regulaminowy jest ewidentny. Wiele błąd. Dobrze y... tutaj
1: BLZ napisał, że tutaj nie ma to nic w ogóle wspólnego z tym, że zwolnił, bo Właśnie. regulamin mówi jasno, że w tym momencie... Powinien być bieg zaliczony w momencie. Uderzenia. uderzenia. A w tym momencie Janusz Kołodziej był na pierwszej pozycji, Bartosz Marzik był na drugiej pozycji. Nawet jeżeli Piotr Powicki zostanie wykluczony, a został wykluczony z tego biegu słusznie, tak jak już zauważyliśmy, to trzecie miejsce zajmuje Szymon Woźniak. Wynik biegu 3 do 3, i tym samym Unia leczna wygrywa 46. Ale zacznijmy też w ogóle
2: od tego, że. To było kompletnie bezmyślne, nieprzemyślane zachowanie Piotra Pawlickiego. Uh-huh. Ten remis dawał im zwycięstwo meczowe. Uh-huh. Tylko może problem był w tym, że on by za ten bieg nic nie zarobił. Nie
0: wiem, no po, ja po prostu. By ostatni. Może gorąca głowa. No ale, albo brak kalkulacji jakiejkolwiek. No, remis dawał im zwycięstwo w meczu. A może właśnie tutaj brak psychologa, ale pewność, że ma się dobry silnik. I przeliczenie swoich możliwości? Możliwe.
2: No mówię, to trochę nies- niedrużynowe zachowanie było moim zdaniem, bo... Mógł spokojnie dojechać, a, a Dobra, aferę 14
0: dni ma... Komisja e, orzekająca Ligi. Tak, na decyzję, czy ten wynik uznajemy, czy zmieniamy. Pożyjemy, zobaczymy. Ale
1: wiecie co? Jeszcze jedna rzecz do tej decyzji. E, uważam, że jeżeli zostanie zmieniony, zostanie zweryfikowany ten wynik, to będzie bardzo duży krok i zobaczycie, że kluby w przyszłości będą to wykorzystywać. Aż, na, aż za bardzo będą wykorzystywać.
0: No zobaczymy. Yy, uwaga, uwaga, panie i panowie. Przechodzimy do meczu, który był niewątpliwie hitem kolejki. Motor Lublin kontra Zielona Energia Włóknia z Częstochowa. Na własnym stadionie motor podejmuje częstochowską drużynę. To ostatni zespół, z którym motor na Z5 przegrał. Tak. To, jeszcze było, to sprawdziliśmy przed Sprawdziliśmy meczem. 2020 rok e, w sierpniu. Przy, wtedy mecz. były deszcze tak, niespokojne. E, I przy... I pan Meizet sędziował Tak, przyjeżdża, przyjeżdża Włóchniarz i wygrywa wtedy z motorem I to była ostatnia porażka hmm. lubelskiej drużyny na mocnym torze Wczoraj porażką trochę pachniało, bo mm, gdyby był remis To ja powiedziałem podczas transmisji, albo padło pytanie na czacie Gdzie było 5-1 podczas tego meczu My z Michałem byliśmy na wieżyce sędziowskiej e, Swoje obowiązki wypełnialiśmy, ja transmisję Yy, I tak dalej. Ty byłeś, Roman, na przeciwległej prostej. I tak,
1: z... na C3 tak zawsze od jakichś 10 lat, co najmniej, 12 nawet.
0: I powiem wam, że jakby był remis, ja powiedziałem podczas transmisji, że byłby to remis przegrany dla motoru. Tak, bo no. 8 punktów przewagi roztrwonić i. Ale to był piękny mecz. To był cios za cios. To był mecz jednego remisu tylko biegowego.
2: Zacznijmy od tego, że od dziesiątego biegu Wpadały same podwójne zwycięstwa
0: Oprócz biegu To był mecz, którego moglibyśmy być sponsorem
1: spokojnie
0: 5-1
1: Ja mam jedynie nadzieję, że my się Z włókniarzem Częstochowa nie spotkamy w playoffach Ale
0: to nic nie jest powiedziane
1: Bo ta drużyna nam w ogóle nie siedzi To jest drużyna, z którą mamy największe problemy Ze wszystkich drużyn, naprawdę
0: Dobra, panowie, i tak jak Mamy zerknąć na, na na te składy I powiedzieć kto jak co nie jestem w stanie powiedzieć kto jak co, bo tutaj każdy miał trójkę, każdy miał zero. No było kilku Jarek Hampel zawo- miał trójki. Mateusz Czerniak też
2: nie miał. Było, ale, Mateusz, to...
0: ale Mateusz Czerniak ładnie jechał. Przepraszam bardzo Cię bardzo.
2: Ale Mateusz tu gdzieś też nie miał
1: trójki.
0: Zostawmy juniorów.
1: I Jonas Jepsen też nie miał.
0: No to Jonas Jebsen ze strony Częstochowy cieniował i cieniował ze strony Lublina Jarek Hampel. Tylko nie wiem, czy Jarek Hampel w tym meczu nie miał poważnych problemów sprzętowych.
2: Z tego co mi wiadomo, to on zatarł silnik w
0: on? tym biegu, którym biegł do mety. Tak, to też szacunek dla niego po to, żeby. już dostał punkt bonusowy, czyli tak, że kolejne miał pieniążki. Punkt, punkt, punkt bonusowy. No i potem ten, ta druga maszyna już tak się nie sprawdzała, jak.
1: No, dwójko zrobił, ale. Tam było też po tym, jak Dominik Ubera. W ogóle defekt. to był strasznie, właśnie, pechowy mecz.
2: Dla Bo Łódzoru. u nas
0: były w sumie trzy defekty, nie wiem, czy tak, widzieliście. Z czego Tylko... Na
2: dwóch dojechali do mety, ale.
0: Tak, jeden nie dojechał, dwóch, no to Jarek dobchał, a drugi defekt sta- zdarzył się już na, na końcówce e, kapeć u a, Wiktora. Lamporda, a to były trzy
2: tak. defekty, bo przecież jeszcze do mnie Kubelo miał drugi defekt. E, zaraz po starcie. Nie na drugim
0: łoku Czyli co... w sumie cztery. No to w sumie cztery. Tak, ale co stanął i potem miał prosto straty do, do tak, reszty rywali, tak, tak. więc. No to w sumie cztery. Dobra, panowie, bo mamy też trochę wypowiedzi, udało nam się, bo to już jest ten sezon, gdzie możemy wejść do parku maszyn, inaczej pod park maszyn i tam Do Media Center. wypytać i, i pogadać z zawodnikami. Zacznijmy od drużyny gości i zacznijmy od, moim zdaniem, jeden z najsympatyczniejszych zawodników w Ekstralidze Smyk tak zwany, czyli Smyktała. Jesteśmy po spotkaniu w Lublinie,
2: 47-43, strasznie w ten występ. Niekoniecznie może tylko twoje, ale całej drużyny, jak byś to spotkanie.
4: To na pewno ciężkie spotkanie i z kim zawsze jak z kimś rozmawiałem na temat tego, gdzie jadę w przyszłym tygodniu, no to mów- odpowiadałem oczywiście, że do Lublina, to mówili wszyscy, że ciężki teren. Prawda jest taka, że nie ma łatwych terenów teraz w Ekstralidze i i to znaczy od kilku lat nie ma łatwych terenów. Jedziesz na wyjazd i można się spodziewać wszystkiego. Ekstraliga jest bardzo wyrównana, a poza tym no to tutaj dzisiaj jechaliśmy z drużyną, która zdobyła wicemistrzostwo Polski, także to bardzo mocna drużyna i tor, na którym nasi zawodnicy bardzo rzadko mają okazję po prostu jeździć. Na taką większą analizę, no to muszę sobie to przeanalizować na spokojnie, bo Roboty dzisiaj było dosyć dużo i e, no, skupiałem się w, na torze oczywiście, co się dzieje na torze, jak, e, jak to wygląda, ale też e, dużo pracy mieliśmy po prostu po sprzęcie, bo e, cały
2: czas czegoś szukaliśmy. No właśnie a propos toru, może się wydawać, że by ten tor w ubiegłych latach nie był taki zły dla ciebie to tor. Może tak wydawać dobre występy. Co się dzisiaj stało, że tak były dobre biegie przeplatane ze złymi?
4: Ja szczerze mówiąc, no nie wiem ile zrobiłem e, punktów. 87. 8 plus 1 no, czyli się nie poprawiłem od zeszłego sezonu bo w zeszłym sezonie też zrobiłem 8 plus 1.
2: To wy tylko wina sprzętu czy jednak te warunki atmosferyczne które są bardzo zimne dzisiaj to też na to wpłynęły?
4: Nie nie, nie, nie szukam tutaj w warunkach atmosferycznych bo w, w turniej w Gnieźnie wygrywałem przy, gdzie było po prostu jeszcze zimniej. W Lesznie Memorial Smoczyka też ta pogoda może nie było zimno ale do, do, do najcieplejszych no, no, no wiadomo, no po prostu to mamy początek sezonu, ta sezona, ta pogoda jest jaka jest. Mecze są późno i z tego się spodziewaliśmy. Za chwilę się też to zmieni i, nie, i też na przykład tego, czego dzisiaj brakuje w silniku, za chwilę się okaże, że, e,
2: no, że pogoda go po prostu naprawi. To jest to wasze drugie przegrane spotkanie w tym sezonie. E, powoli zaczyna się robić taka nieciekawa sytuacja? Czy ja wiem, czy
4: nieciekawa e, No na pewno boli mecz domowy. Na wyjazdach nie nie powiem, że można przegrywać, bo bo, bo nie wypada, ale ale wyjazdy są ciężkie. Gospodarze, tym bardziej tutaj, wy, wy, Motor Lublin, macie atut własnego toru i dobrze się na nim czujecie. I i dzisiaj po meczu, jak patrzę na ten wynik 4-7, 4-3, nie jest tak źle. W zeszłym roku chyba było więcej, a jeszcze w to odrobiliśmy, także... Z pokorą oczywiście. Chcielibyśmy tutaj z tego, z, z tego miasta, z, z Lublina wyjeżdżać z zwycięstwem, ale się nie udało. I, ale wierzę w to, że wszyscy, i, ja i moi koledzy z zespołu, daliśmy się wszystko.
0: Dobrze. Tor wywołał y, y, nasz bohater do tablicy lubelski Tor. Miał teraz pojawić się Wiktor Lampard, ale pojawi się Maciej Kuciapa, bo on też kilka słów... Y, o tym meczu powiedział. No nie do końca Tor był naszym sprzymierzeńcem i to było widać od początku, że zawodnicy strasznie się męczą z ustawieniami. Ze startu. E,
1: na sam początku... Pierwszej
0: części, pierwsze, trzecie pole, potem drugie, tak. czwarte. A na e, końcu A pole wygrywało wszystko. To jest coś niesamowitego. Dobrze, Maciej ale też pamiętajmy,
2: Ale pamiętajmy jeszcze, że ten mecz był zagrożony
0: i deszcz padał. Maciej Kuciapa, trener lubelskiej drużyny. Po mecz...
3: No cóż, bardzo ciężkie spotkanie dla nas. Obawiałem się tego, że to nie będzie łatwe spotkanie dla nas. Włókniarz podrażniony tutaj przegrano u siebie. Przyjechał i i, i do tej pory te mecze pokazały, że tu Włókniarz na naszym torze naprawdę dobrze się czuje. i Jakby szybko czyta te warunki nasze. I cóż, to to się sprawdziło, bo bo naprawdę spotkanie bardzo... bardzo ciężkie dla nas, nie mogliśmy jakoś odskoczyć na jakieś bezpieczne, e, bezpieczne punkty, żeby uspokoić ten mecz. E, cały czas kontrola nad ustawieniami i, i, i tu komunikacja między chłopcami się komunikowali, aby dograć to ustawienie, żeby odskoczyć, ale no niestety, bo nam był tak e, dobrze dysponowany dzisiaj, że nie pozwolił nam na to, i, 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 i co? No, i, Rozstrzygnęło się to w 15 biegu. Cieszę się bardzo z tego zwycięstwa, bo naprawdę no, nie przyszło nam łatwo. A dlaczego tak było, a nie inaczej?
0: Ten mecz był strasznie sinusoidalny. W
3: pewnym
2: momencie prowadziliśmy 8 punktami, a przed 15 biegiem był remis. Z czego wynikało tak naprawdę to, że nie potrafiliśmy odskoczyć na kilka punktów bardziej do przodu?
3: Też mi jest trudno powiedzieć teraz tak na gorąco. Będziemy to analizować oczywiście. Też... Będziemy rozmawiać z chłopakami, jaka była właśnie tego przyczyna, będziemy na pewno z tego meczu chcieli wyciągnąć oczywiście wnioski i i, i przede wszystkim jeszcze na pewno i popracować nad motocyklami, dopasowaniem tych motocykli do tego toru, jak i też i nad przygotowaniem toru. Na pewno tak więcej cokolwiek na ten temat na pewno po po rozmowie z chłopakami jeździliśmy, trenowaliśmy tak naprawdę w całkiem innych warunkach niż niż dzisiaj, wczoraj pogoda była na tyle dobra, że mogliśmy doprowadzić ten tor, do tego mieliśmy status meczu zagrożonego, że wiele jakby nie mogliśmy z tym torem robić, więc to też jakoś tam wpłynęło, ale jakby czekam na spotkanie z chłopakami i, i na pewno będziemy musieli sobie E, pogadać właśnie na temat toru. I...
0: W tym spotkaniu koncertowo pojechał e, Maksym Drabik. Jeżeli miał gdzieś się odbudować i miał być tego, ten jego przełom, to właśnie był to mecz wczorajszy z Częstochową na własnym torze. E, jako chyba jedyny czuł się najlepiej na, na torze, jako jedyny czuł się najlepiej na motocyklu, jako jedyny był najbliżej swojego rekordu toru w 15 biegu. W ale ogóle? chyba
2: najlepiej nie czuł się w, w mix-zonie po meczu.
0: Tak, ale zauważ, że jego trzeba zrozumieć. On... Znaczy ja mu
2: się kompletnie nie dziwię, że on tam
0: nie chciał być. Tak, o trochę przeszedł, nie lubi mediów, unika kontaktu e... z mediami.
2: Nie powiedziałem, że tyle, że nie lubi mediów, a nie lubi tych mediów, które mu nie dawały
0: żyć w 20 roku. Czyli każdych? <śmiech> nie, czyli głównie telewizji. Nie, no ale dużo, tak? To był temat numer jeden, nie działo się nic, więc wszyscy żyli tematem Maksyma Drabika, trochę też jego klub mu tutaj dołożył do tego wszystkiego poprzedni. Przychodzi, tutaj ma spokój, jeździ, wita go, fenomenalnie publiczność. Raz, że jego, dwa, że Jarek Hampel dostał 100 lat od kibiców na obchodzie I toru. I również. również, więc no, fantastyczna oprawa meczowa, jeżeli chodzi o kibiców. Trzeba być dumnym. Sam Drabik Maksym nie wyszedł do dziennikarzy, był tylko w mix-zonie. Ale nie miał takiego obowiązku. Oczywiście, ale wypowiedział się na jego temat Maciej Kuciapa. Czy to był
3: wymarzony debut Maksyma Drabika na torze w Lublinie? No myślę, że tak. On tak naprawdę dzisiaj, no to można powiedzieć, że uratował ten wynik. Bardzo dobra dyspozycja i ta jego jazda, no to jest... Fenomen. Także oby tak dalej życzę mu z całego serca, żeby tak prezentował się na każdym meczu. Czy trener mógł odczuć, że dla Maksana był to
2: mecz wyższej stawki? Trochę jak wiemy, włókien szczęstkowa, jego macierzysty klub, do tego ojciec z parku maszyn po drugiej stronie. Debiut na własnym torze przed nowym klubem to chyba taki strasznie
3: ciężki był mecz dla niego pod względem emocjonalnym. No na pewno, tak jak mówisz. No, te, te, te wszystkie czynniki na pewno na pewno gdzieś tam u niego... Są. Gdzieś to... Czy to sprawiło, że to była podwójna motywacja, podwójna może dla niego, żeby tak pokazać się? Myślę, że tak. On, on, on wydaje mi się yy, i tak go oceniam, że on chce, on chce wrócić i, i, i być czołowym zawodnikiem w Polsce i, i tak pracuje, aby, aby tak się stało.
0: No i wszystko przed nim. Naprawdę piękne wejście, jeżeli chodzi o serca kibiców z Lublina, bo no, zrobił to koncertowo. I zobaczcie, po raz kolejny kibice z Lublina odczarowali zawodnika, który miał no, za sobą delikatne przejścia. Tylko się z Buczkowskim to nie udało. Yes. A tak z każdym, czy AJ, czy, czy, czy Żagar, czy, czy Grisza. Czy Max Drabik to zawsze gdzieś ta magia lubelskiego toru skutkuje?
1: Ja chcę t- tylko odnieść do twoich słów, co powiedziałeś odnośnie tego, że Maxim Drabik był jedyny, któremu ten tor pasował. Według mnie nie, ponieważ drugim zawodnikiem był Dominik Kuwera. Dominik miał 3-3, później miał defekt na drugim miejscu, gdzie był no niesamowicie tak. szybki i później to 0, gdzie również... No złapał defekt, bo było widać, że coś no, poszło sumie... silnikiem. Również było na drugiej pozycji. Gdyby ten silnik, w sumie nie wiem co tam poszło, czy to był silnik, znaczy, czy to że w było... tym pierwszym
2: defekcie to mu łańcuszek sprzęgłowy po prostu strzelił.
1: Możliwe, że w drugim też coś było z łańcuchem. Nie wiem, czy później ten sprzęt został wymieniony, no ale gdyby nie te defekty, mhm. no to on dwa razy jechał na drugiej pozycji, więc po czterech biegach miałby 10 punktów.
0: Jeżeli oczywiście ale, by dowiózł te punkty. Ale nie miał.
1: Ale ten tormu widać było, że pasuje. Po tak. o to mi bardziej chodzi. Czekajcie,
0: bo jeszcze ktoś wywołał e, Jamroga. No tutaj akurat e, nie tyle stadion, co decyzje błędne e, motorów.
1: Znaczy tak, no mieszanie po prostu.
0: Tak, I... to na dobre nie wyszło ani Kubie, ani Pawłowi, pamiętamy, Myślę, że więc to.
1: I jeszcze się pojawiło nazwisko Buczkowskiego, którego uważam, że kibice wspierali jak najbardziej.
0: Oczywiście, tylko nie odblokował się, tak, tak jak inni. Tak, nie? Tak, tak, o to chodzi. On może zaczął jechać pod koniec sezonu, ale no. Nie oszukujmy się, nie zaczarowaliśmy no na początku go. To,
2: to on się w drugi ukł- składał trzy razy, więc...
0: Dobra, ale poczekajcie, bo też Maciej Kuciapa e, powiedział, czy obawia się tego meczu, który będzie w piątek. Ja się obawiam pogody, bo prognozy nie są optymistyczne. A plan mamy.
2: Przed nami mecz z Grudziądzem w najbliższy piątek. Patrzcie na to, co Grudziądz prezentuje w tym sezonie, czyli mecz w Ostrowie i przede wszystkim sobotni mecz z Wator
3: na własnym torze. Obawia się trenerów tego spotkania? Powiem tak, każdego meczu się obawiam, czy to jest mecz wyjazdowy, czy mecz u siebie. Można było to dzisiaj nawet zauważyć, że drużyna, która przegrała u siebie, przyjeżdża tutaj i jedziemy jak równy z równym, więc każdy mecz, każdy mecz naprawdę trzeba być maksymalnie przygotowanym, skoncentrowanym i bardzo dobrze przygotowanym. Tu nie
0: ma meczy słabych. I kto by się spodziewał, że mecz piątkowy, ten pierwszy, będzie meczem na szczycie tabeli. W ogóle tak patrzę na na prognozę pogody i od dzisiaj
1: do czwartku ma lać, ale w piątek za to ma być pochmurnie, bez deszczu i 13 stopni.
0: Czekajcie. Miejmy nadzieję, że się uda odjechać. Jeszcze Wiktor Lampard też pojawił się w strefie dla dla mediów i mieliśmy okazję z nim przez chwilę porozmawiać.
5: Fajny mecz ciekawy. Częstochowa stawiła nam czoła. Tak naprawdę jak wiesz pewnie... Yy, walka była do ostatniego biegu ostatni mnie zdecydował, więc no myślę, że bardzo fajny mecz 7
2: punktów z bonusem w twoim wykonaniu jesteś zadowolony z twojej dyspozycji dzisiaj?
5: szczerze mówiąc to, to nie do końca bo mogłem zro, zdo, zdo, zrobić więcej dla drużyny może moglibyśmy wcześniej już zwyciężyć, no ale ja dałem się wszystko mam, mam nadzieję, że w przyszłym meczu pójdzie mi lepiej i, i, nie, i nie dam się minąć już nikomu sam sobie do samego końca i
2: i co? I zobaczymy, jak Jest będzie. To twoje ostatnie sezon w gronie juniorów. Czy jakoś nakłada się na bardziej presję na siebie? Czy po prostu nie, nie analizujesz tego? To twoje ostatnie ścigania wśród juniorów. Eee, szczerze mówiąc, to ja chciałem ścigać z seniorami
5: tak naprawdę ważniejsze są dla mnie te biegi te biegi, że tak powiem z seniorami, te zawody seniorskie wiem, że to jest po prostu moja przyszłość, widiona mnie jest się wiecznie tylko przez te kilka a karierę można ciągnąć dużo dłużej niż te kilka lat młodzieżowych, więc tak naprawdę ważniejsze są dla mnie te spotkania no, że tak powiem
2: z seniorami. Przed Wami spotkanie w piątek z Michałem Grudziądz, patrząc na to co GKM prezentuje w tym sezonie, czyli wygrana w Ostrowie i przede wszystkim wygrana wczoraj z Wrocławiem na własnym torze sprawia, że trochę obawia czy się bardziej tego spotkania się z przed sezonem?
5: Ja się nie obawiam, ja chcę dać się wszystko, dam się wszystko, i po prostu będziemy walczyli.
0: Będą walczyć z GKM-em też mówił Wiktor o tym, że bardziej zależy mu na tych biegach, gdzie ściga się z seniorami, a nie te biegi juniorskie. No bo jednak to jest ostatni jego sezon w tej. No w roli. już się nawygrywał, tak. tak. Ee,
1: nawet wczoraj.
0: Ale nie wiem, czy wy takie macie wrażenie, ale ja mam takie wrażenie. Przynajmniej o, jak się zachowuje na motocyklu, jako, jak prowadzi swój motocykl. zmężniał? I jak ogląda się na, 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 na innych zawodników, bardziej zmężniał Mateusz Cierniak niż Wiktor Lampard. On oczywiście, Wiktor, też się poprawił, też jest progres, ale biorąc pod uwagę jego kolegę z drużyny No e, tak, też ale miniora, pamięta, że ich
2: dzieli dwa, 3 lata różnicy, więc...
0: Wieku. No i tym bardziej, i tym bardziej większy progres robi Mateusz Cierniak niż Wiktor Lampart, który już powinien być takim rasowym rajderem, jakim był, nie wiem, w ostatnim sezonie Dominik Kubera czy Bartosz Smektała, gdzie tam już było czuć, że to, że to, to są seniorzy. Tam już było widać, że to oni, tylko dla nich to formalność jest ten ostatni rok z, z juniora i yy, takim, wiesz, to będzie tylko przedłużenie, że wejdą w wiek seniora. Gdzieś jeszcze, przynajmniej na początku tego sezonu, nie widzę tego w, w, u Wiktora.
1: Ale z drugiej strony Wiktor zrobił 7 punktów z bonusem, więc...
0: Oczywiście, ale ja nie wiem, jak mam to ci opisać. Tu nie chodzi o jego zdobycz punktową, tylko o to, jak y, zachowuje się na motocyklu, na torze, gesty, ruchy, wszystko. I o to właśnie mi chodziło za potorem.
1: Jak mówiłem, że mi się nie podoba styl, a p- punktacja, a styl to są dwie różne rzeczy. I teraz właśnie dałeś a, no przykład dobra. Wiktora Lamparta.
0: No a o to ci chodziło, że nie wyglądali ładnie tak. No dobra, no to dobra, no to, to masz rację, okej. Okay. Yy, przyznaję ci. No i Mateusz Czerniak jednak, jednak tak trochę bardziej facet na, na motocyklu. Tak, a jeszcze pytałeś się o zdobycie
2: zz że tak powiem, mhm. w naszym meczu wczorajszym. To zrobiliśmy 2-1-2-0, czyli łącznie 5 punktów.
0: No dobra, a w Gorzowie ZZK ile? 10. 10. 1, 3, 3, 3. No i zobaczcie, czy w Gorzowie Grisza by dyszkę zrobił? Dali? Nie wiemy. Ciężko nam powiedzieć. Postawilibyście u buka rzadny Grisza w Gorzowie? W ogóle wczoraj był fenomenalny nie wiemy, kurs się... na
1: dwucyfrówkę maksyma, Tak chciałbym tylko dodać. Nie
0: wiemy, jakby
2: się prezentował grisza w ogóle to w tym
1: sezonie.
0: No Więc... właśnie. A, a na naszym torze no podejrzewam, że pewnie by zrobił więcej z częstochową grisza? Nie wiem, nie będę gdywał. Nie...
1: No oczywiście, gdyby... Grisha miał strasznie przeplatane tamten sezon i miał niektóre dobre występy, mhm. niektóre słabsze występy, więc teraz to ciężko powiedzieć, jak w ogóle by w ten sezon wjechał. Myślę, że nie ma sensu w tym momencie mówić o zdobyczy punktowej gryszy Łaguty, ponieważ go nie ma, nie będzie.
0: No. Zobaczcie, bo teraz wywołał nawet naj do tablicy ten przepis o U24 i przepis do U24 jest idealny dla Wiktora. No tak, no. To, bo Wiktor jest dobrym zawodnikiem. I zobaczy, zobaczcie, ilu zawodników jest e, naprawdę czołowych. To, to jest dobry zawodnik, dobry junior, chłopak, który ma papiery na wielką jazdę. Tylko to jest trochę jak młodzież, która trafiła do gimnazjum. Wiecie, no i, o, o, wiecie o co mi chodzi? To, jest, to już nie jest dziecko, ale jeszcze, jeszcze nie, nie jest dorosły. No.
2: I nie wiadomo, czy gdyby nie przepis OU24, czy Wiktor by znalazł angaż w sterilizującego. Więc moim na zdaniem. Pierwszy sezon, pierwszy wiek seniora. A tak zostanie u mnie. Czyli jest ma poczekajcie ważny kontrakt.
0: i... Bo najsłabszym ogniwem teraz, no niestety, jest yy, niestety, Jarek Campbell. Wstety, no. Ale to jest z początek sezonu, możemy jeszcze to odszczekać, to jest spokojnie. To jak będzie trzeba, to odszczekamy. I na kolanach
2: do Częstochowy pójdzie. Oczywiście.
0: Na yy, no ale jak tak dalej pójdzie, no to co? Dominik za Jarka, a Wiktor za Dominika na U2-4?
2: Tak, chyba jest kolej rzeczy. Taki jest chyba plan, skoro który ma za ważne kon- na przyszły rok.
0: No i za Wiktora jeszcze jeden Junior, może też Wiktor i nie musimy robić transferów? Waszym zdaniem? Chylu, to jest dopiero druga kolejka, to już o transferach mówisz na przyszłość. No rok. nie, no ale tak wiesz, teoretycznie, nie? Jeżeli... Teoretycznie.
2: Dobra, a jak teraz załóżmy od trzeciej kolejki Jarek Kample będzie robił 15 punktów co mecz, to co o, wtedy?
0: to ja będę. To to sobie na kolana albo Nie, jest, do
2: jest swoim synom imiona pozbędziemy. <laughs> Dobra, i tu się nagrało. Dobra, Jarek mamy, i mamy to. Dobra, to się nagrało. Nie wiem, co na to twoja żona, ale... No,
1: zobaczymy. Nie no. będzie
2: miała wyboru, no. To się nagrało, poszło w eter, więc... Będzie
1: Jarosław senior
0: i Jarosław junior? Czy Jarosław jeden,
1: będzie? Jarosław dwa. A, Jarosław... Zobaczymy, zobaczymy. O, jeden Jarosław, drugi Hampel, tak?
0: Nie, no ja oczywiście kciuki trzymam, żeby jeszcze Jarek pokazał, ale to będzie ważny dla niego sezon i wszystkie chyba oczy będą na niego zwrócone, bo w tej całej układance ktoś musi być... Ten, który będzie umiał punktów. No, no musi być, no, bo nie ma innej Miejmy możliwości. Miejmy nadzieję,
1: że ta mniejsza ilość punktów będzie i tak wyrównana
0: do reszty drużyny. I tak jak mówią, w górę. mówią inni, że siła Wrocławia to będzie dyspozycja i siła Gleba Czugunowa i Biuleja. Tych dwóch zawodników tak naprawdę będzie kluczowa dla całego sezonu. Tak u nas kluczowym będzie Jarek Hampel.
2: No to wychodzi po dwóch kolejkach.
0: Że jego dyspozycja, jego silniki, jego technika i punkty będą tutaj naprawdę decydujące, biorąc z tego, że mamy ZZ. Więc.
1: Nadal uważam, że w naszym zespole, tak samo jak powiedziałem to przy apatorze. Też w naszym zespole jest jeszcze nie wszystko ok, że tak to ujmę z formą. są spore rezerwy. Tak, są bardzo duże rezerwy punktowe, bo myślę, że Mikkel, który zdobył 9 punktów z dwoma bonusami w 6 startach, sam napisał chyba na Instagramie, jak dobrze widziałem dzisiaj, że ten mecz nie był najlepszy w jego wykonaniu, ale cieszę się, że jest częścią drużyny, gdzie jak jeden nie wypala, to inny wypala, więc no...
2: Znaczy, no tak, to jest niespotykany raczej widok, że Mikkel robi 2-0, ale też przypomnijmy, że on trzy biegi na 5-1 wygrał. Dokładnie. Więc poniekąd swoje zrobił, ale wiem, no jak ambitnym jest Mikkel zawodnikiem. Mhm. I no... jak
0: bardzo zaczął być drużynowym zawodnikiem.
2: I mi się wydaje, że taka prawdziwa weryfikacja motoru właśnie będzie w piątek. Zobaczcie. Czekajcie, to on
0: bieg z Wiktorem, co Wiktor... Yy... Albo został... z Mateuszem. Z Mateuszem. Z Mateuszem. Co z Mateuszem potem potem zwolnił i zaczął, zaczął tak jakby chciał go na hol złapać. Tak mi się wydaje, że z Mateuszem.
2: Że na 5-1. Możliwe. Złapałeś. Ale
0: to był fajny mecz. Miejmy nadzieję, że ten piątkowy też będzie fantastyczny. Nie, z, z
2: Wiktorem. Z Wiktorem. No.
0: Przyjeżdża do nas Grudziądz i mecz w piątek o godzinie 18 na szczycie tabeli. Zmierzą się jak do tej pory dwa najlepsze zespoły po dwóch kolejkach. Motor Lublin kontra GKM Grudziąc Na te relacje was oczywiście również zapraszamy. O godzinie 18 startujemy w Radio Free i na radio.lubin.pl eee, Czy, czy dziś... zapowiedź kolejki eee, będzie? Zapowiedź kolejki? Nie zdążysz, już jest 21 pierwsza, Trzeba było mi o drugiej lidze mówić. Eee. Zawsze możemy ekstra nagrać. Ja nie mam czasu, <grym 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 <grym> miłości, więc Sanatorium miłości będzie za chwilę, muszę obejrzeć. <grym> Bardzo, bardzo gorąco dziękujemy za dziś. Zapraszamy Was w piątek na transmisję z meczu i zapraszamy Was w poniedziałek o 20.00. Powróci audycja 5.1. E, potem już będziemy czekać na wyjazd w Toruniu, bo kolejny mecz wyjazdowy to 1 maja. Majłeczkę. tak Pojedziemy na motarenę. Też będzie stamtąd transmisja tego to spotkania, więc nie obawiajcie się ci, którzy lubią słuchać komentarza stricte lubelskiego, takiego pod naszych kibiców. Za dziś już wielkie dzięki. dziękuję Michał Umielnik dziękuję bardzo. Dobranoc. A Roman Rurasz, również dziękuję bardzo. Kawu, powiedz dobranoc? Dobranoc. No i ja mówię jako chylu dobranoc, miłej nocy. i Jutro, poniedziałek. E, wtorek, ale taki wtorek, który poniedziałek udaje o poranku.
3: PGE Ekstraliga. Najlepsza żużlowa Liga Świata. Magazyn żużlowy 5-1.